0: Покаяние идет рука об руку с прощением. Из выше приведенного текста ясно, что покаяние и прощение грехов тесно связаны друг с другом. В пятой главе 31 стихе Деяний апостолов сказано «Его возвысил Бог десницею Своею, дабы дать покаяние и прощение грехов». Эти два дара приходят от той святой руки, которая некогда была приглаждена как кресту, а теперь находится в славе Небесной. Покаяние и прощение связаны вечным предопределением Бога, а что Бог сочетал, то человек, да не разлучает. Покаяние должно идти рука об руку с прощением. Ты увидишь, что это действительно так если немного задумаешься над этим вопросом. Нераскаянному грешнику нельзя простить грехи. Простить его значило бы поддержать его в злых путях его и научить легко относиться ко злу. Если бы Господь сказал грешнику, «Ты любишь грех и живешь в нем», «Ты переходил от одного злодеяния к другому, но, несмотря на это, я тебя прощаю», то это значило бы, объявить ужаснейшую свободу преступлений. Этим были бы подорваны основы общественного порядка, а затем воцарилась бы нравственная анархия. Я не могу перечислить всех худых последствий, которые произошли бы, если бы можно было отделить покаяние от прощения. Простить грех между тем, как грешник оставался бы преданным греху. Если мы верим в святость Бога, мы не должны удивляться, что нам по самой природе вещей не может быть прощено, если мы станем пребывать во грехе и не желаем в нем раскаяться, и что мы должны пожать плоды нашего упрямства. Нам дано обетование сообразно бесконечной благодати Божией, что если мы перестанем грешить, исповедуем грехи свои и примем верою, предложенную во Христе Иисусе благодать, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но доколе жив Бог, нет обетования благодати тем, которые продолжают идти по злым путям и не желают сознаться в своей неправде. Всякий мятежник, принимающий участие в открытом восстании, не может рассчитывать на то, что король простит его измену вряд ли найдется такой безумец, который вообразил бы себе, что судья всего мира станет снимать грехи с людей, если бы даже последние и не желали освободиться от них. Кроме того, покаяние и прощение должны быть неразрывно связанными ради совершенства божественной благодати. Благодать, которая простила бы грешника и позволила бы ему все-таки жить во грехах, была бы уродливым явлением с хромою ногою и засохшей рукою. Что, по-твоему, есть более великое благо — очищение от вины греха или освобождение от власти греха? Я не стану класть на чаши весов два таких несравнимых дара. Ни один из них не мог бы сделаться нашим достоянием, если бы не драгоценная кровь Иисуса». Но мне кажется, что больше из этих даров, если уж нельзя обойтись без сравнения, быть освобожденным от греха, сделаться святым и подобным Богу, получить прощение – неизмеримая милость. Это прощение мы воспеваем в одном из лучших песнопений – «Тот, кто грехи тебе прощает». Но если бы после прощения нам было позволено любить грех, жить в пороках, валяться в похотях, что было бы пользы от такого прощения? Это повлияло бы на нас, как отравленная сласть, и очень содействовало бы нашей погибели. Быть омытым и все-таки валяться в грязи, быть прощенным и носить на челе следы ужасной проказы, не правда ли это насмешка и издевательство над благодатью? Что пользы вынуть человека из гроба и все-таки оставить его мертвым? Но благодарение Богу, что Он, прощающий беззакония наши, исцеляет также и недуги наши. Он, смывающий с нас пятна прошлого, помогает нам выбраться с грязных путей настоящего и сохраняет отпадение в будущем. Примем же с радостью и покаяние, и прощение вместе. Их нельзя разделить. Наследство завета едино и неделимо, его нельзя разложить на части. Разделить дело благодати, значит рассечь пополам живое дитя, и допускающие такое деление не имеют части в этой благодати. Я желаю предложить вам ищущим Господа вопрос. «Были бы вы довольны только одним из этих даров? Будешь ли ты удовлетворен, читатель, если Бог простит тебе грехи, но позволит оставаться таким же мирским и плохим человеком, как и раньше? О нет! Оживотворенный дух боится греха больше, нежели наказания за него». Из Твоей души не раздается крик «Кто освободит меня от наказания?» Она восклицает «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто даст мне силу быть выше всех искушений и сделаться святым, подобно тому, как Бог свят?» Так как единство, покаяния и прощения соответствуют желанию благочестивых, и так как оно необходимо для совершенства спасения и ради святости, то можно быть уверенным, что это единство останется навсегда. Покаяние и прощение составляют также нечто целое и в духовном опыте всех верующих. Всякий, кающийся искренне и с верою, получал прощение. С другой стороны, еще никто не получал прощения, кто не каялся в своих грехах. Скажу откровенно, что под небом еще никогда не бывало такого случая, нет и не будет, когда грех смывался бы без того, чтобы в то же время сердце не было приведено к покаянию и вере во Христа. Ненависть ко греху и чувство прощения приходит одновременно в душу и остаются в ней вместе всю нашу жизнь. Покаяние и прощение – Действуют взаимно друг на друга. Человек, которому прощено, кается. И наоборот, человек, который кается, без всякого сомнения получил уже прощение. Обратите прежде всего внимание на то, что прощение ведет к покаянию. Как говорится в одном гимне, «Пока царит закон и страх, черствеет лишь душа. Прощение же через кровь Христа». Расплавит все в сердцах. Если мы уверены в прощении, мы гнушаемся грехом. Я думаю, что когда вера в вас дойдет до того совершенства, что вы не будете нисколько сомневаться в том, что кровь Иисуса Христа омыла вас белее снега, то покаяние достигнет в вас наивысшей степени. Покаяние увеличивается с ростом веры. Не заблуждайтесь. Покаяние не дело нескольких дней или недель, или временное чувство угрызения совести, с которым как можно скорее должно покончить, нет. Покаяние – благой дар на целую жизнь, так же, как и вера. Дети Божьи каются, каются и юноши, и отцы. Покаяние – неразлучный спутник веры, пока мы живем верою, а не видением. В глазах веры дрожат слезы покаяния. Покаяние неистинно, если оно происходит не от веры, и наоборот. Вера в Иисуса Христа неистинна, если она не связана с покаянием. Вера и покаяние, подобно сиамским близнецам, тесно сращены друг с другом. В той мере, в какой мы верим в Иисуса, мы и каемся – и в той мере, в какой мы раскаиваемся в своих грехах и ненавидим зло, мы радуемся полноте прощения, которое нам дарует Христос. Ты никогда не будешь ценить помилование, если не испытаешь покаяние. Ты никогда не выпьешь до дна чашу покаяния, пока не будешь знать, что ты помилован. Как это ни странно, но оно действительно так. Горечь покаяния и сладость прощения соединяются в жизни каждого помилованного и составляют вместе несравненное блаженство. Из этих двух даров завета каждый служит порукой другого. Если я убежден, что действительно я каюсь, то я знаю, что мне прощено и наоборот. Могу ли я иметь уверенность в прощении, не будучи в то же время убежден, что я обращен от своего прежнего грешного образа жизни. Быть верующим значит иметь постоянную готовность к покаянию. Вера и покаяние — две спицы одного и того же колеса, две рукоятки плуга. Сердце, сокрушающееся о своих грехах, порвавшее с ними всякую связь, вот подходящая картина для описания покаяния. Покаяние также можно назвать поворотом и возвратом. Покаяние – самая основательная и радикальная перемена мыслей, связанная с болью за прошедшее и с решениями справиться в будущем. Кто искренне кается Богу в грехах и сердцем болеет за них, грехи оставляет, хотя и, быть может, их раньше всем сердцем любил. Если это так, то мы можем быть уверенными, что имеем прощение. Господь прощал каждое сердце, сокрушавшееся в своих грехах и порвавшее с ними всякую связь. С другой стороны, если мы радуемся прощению, полученному через кровь Иисуса Христа, если мы оправданы верою и имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, тогда мы знаем, что наше покаяние – истинное покаяние, и наша вера – истинная вера. Не ждите способности к покаянию ранее того, как узрите благодать Господа Иисуса Христа и Его готовность уничтожить ваши грехи. Пусть каждое и покаяние, и прощение занимают свое место – Рассматривайте их в их взаимоотношении, покаяние и прощения. Иоахин и ваз спасительного опыта. Я этим хочу сказать, что он подобно двум большим колоннам Соломоновым, стоявшим пред храмом Господним и образовавшим величественный вход в святилище. Человек не может прийти к Богу правильным путем, не пройдя между колоннами покаяния, и прощения над твоим сердцем разведется радуга завета благодати во всей своей красоте если сквозь слезы раскаяния пройдет сияющий свет полного прощения но ну, а возвратимся к тексту который мы рассматривали прощение и покаяние текут из одного источника и даются одними тем же спасителем Иисус Христос в Своей неизреченной славе дарует покаяние и прощение людям всегда вместе. В другом месте ты не найдешь этих даров. Они на готове у Иисуса Христа. Он желает их сейчас дать, дать бесплатно всем желающим их принять из Его руки. Пусть никогда не забывают – что Христос дает все необходимое для нашего спасения. Покаяние поистине такое же дело благодати, как примирительная жертва, которую уничтожается грех. Спасение сначала до конца совершается исключительно по благодати. Мы сами должны каяться в своих собственных грехах, иначе мы не спасемся от власти греха. Также и не Иисус Христос кается. В чем бы Ему каяться? Мы сами каемся с полного согласия каждой способности нашего Духа. Воля, склонности, чувства – все действует согласно в благодатном деле покаяния, и все-таки за всем тем, что мы сами производим, находится тайное святое влияние, размягчающее сердце, дающие сокрушение и производящие полную перемену в нас. Дух Божий освещает нас, и мы начинаем понимать, что такое грех. Этим самым Он вселяет в нас отвращение к греху. Дух Божий направляет нас к святости, так что мы начинаем ценить и любить ее всем сердцем и желаем ею обладать таким образом. Он дает нам толчок, который вводит нас в святость от одной ступени к другой. Дух Божий производит в нас хотение и действие по Своему благоволению. Склонимся сейчас же перед этим добрым Духом, чтобы Он нас повел к Иисусу, Который охотно дает двоякое благословение – Покаяние и прощение по богатству своей благодати. Благодатью вы спасены.